0: 你好，我是华为媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是华为媒体集团新闻中心的洪逸婷。
0: 今天我们来谈谈年长新加坡人的退休开销的问题
1: ，这个比较特别了、啊。这个是我们的同事独家发掘到的新闻啊，其实就是从统计局的报告，其实统计局一般的报告其实也没有这么特殊的情况啦，他、嗯、这次其实是不久前发布的报告里面，其实有花了一些篇幅去锁定在年满六十五岁无业的这一群年长居民家庭的整个收支的情况。嗯、我们发觉四房四以下的，就是住在一房几
0: 两。两房、三房还有四房式的退休的居民，整户人家都退休的，他的平均家庭收入就是最高只才一千六百六十四元，就是四房式的平均收入才一千六百六十四，嗯，然后三房式的是一千三百八十七，两房式和一房式的是九百七十八，但是全国的这个同样的年龄的那个每月平均开支啊，是一千九百六十六，所以也就是说，其实入不敷出啊。对对，这些四房式以下的很多的居民来讲。他可能入不敷出，也可能他不是入不敷出，但是他生活数字，他没有达到平均水平。他们收入主要是来自一些公积金的存款，但是不会太多，因为他们这些都是建国一代跟立国一代，他们当年的收入不高，所以储蓄不够，他的 CPF 的钱可能不太够用。然后很多都是靠家人
1: 啊、亲人啊给的家用，还有就是很大程度也靠政府的财政转移对，比如说那些 s u p p n u s 啊、津贴啊。津贴。刚才我们讲的是呃，四方房。四级以下了，但是其实，在另一方面，你看到住在五房式跟更大型的房子啦、嗯，甚至私宅啦，有地私宅这些，其实是一个完全很不一样的情况嘞、嗯就是。像有地私宅的，有些人的收入，每个月收入就是退休了之后还比很多人的收入高，不用,不用工作哈，钱都已经是差不多六千八百多块一个月。就主要是什么呢？其实也不让人感到意外了，就是不外就是他们的投资所得很大部分，然后还有就是租金收入，很多这些人都有两个房产，一个收租。然后变成相对来讲靠孩子啊亲友的那些什么家用，其实占比就比较小了、嗯。这些就不用靠孩子，嗯、对对自己养自己养。这些孩子可以不用养家，就可以感觉到，其实，在这个年长这一群的情况里，当然也有他的贫富悬殊的一个问题的所在了。嗯，像住有地私
0: 宅的人呢、啊，我们可以想象啦，他通常不止一间房子，所以他的那个租金收入哈、啊，一个月按照平均来讲，他都是1300 1400左右，然后他的那个投资收入就更高了，投资所得可能。一个月可以去到三四千块钱，因为他们大概有很多股票啦，各方面的那种投资啊，然后住有地住在的，可能受教育程度也比较高，或者是家里之前也是一些富殷啊什么的，比较有底，本来就有比较有资源去做各种投资了。对，所以这里面我们看到的一个问题是什么？年纪大了之后，一方面是可能延迟退休年龄，可以帮他们度过一些不用这样找没有积极的收入，要靠那个吃老本来过活，这是一个办法。但是延长退休年龄有一个问题。因为如果你是用脑力工作的话呢，你延长退休年龄没有这么辛苦，嗯、你还可以做。体力工作的话、嗯，延长退休年龄其实对他们来讲是蛮辛苦的，而且他延长的那个退休年龄不一定会有很高的收入，就对他们来讲，这个生活压力其实就更大。嗯、所以这里面显示了一点，就是以现在的来讲啊。当然，到我们的时代可能就不一样了，因为我们的时代就受教育程度比较高。但是以现在六十五岁以上的年长人士来讲，有些还不懂，因为六十五岁不带算老。对他们来讲，可能他们需要一些
1: 帮助。其实这里有一个蛮吊诡的情况，就是说那群就是最需要退休，嗯、然后可以靠我们所说的 passive income、okay. 过活的那群。反而是相对最没有赔钱这么做的，其实他们的投资所得其实很少，有些甚至没有什么投资。对啊，一方是两方是根本没有租金收入跟投资所得的。对，根本是零的，所以可以想象，就是说，可能他们的问题也在于说，在工作的那些年里面，可能经济也没有特别富裕，对，所以变成没有额外的钱可以做这样的投资。这样来看的话，变成公积金是他们最重要的，其实一个所谓的有投资、有回报的。但是如果他的工作又收入没有这么高，他的公积金也少，所以现在我们又讲到另外一个问题，也就在于说，如果他要确保他的公积金晚年的时候他的赔付额可以高一点的话，就是他可能在用公积金方面要更谨慎。不可能过多的去付房贷，
0: 对，不要去买太大的自己应付不来的房子，这是一个、嗯。然后第二，其实我觉得这个社会里面，不管怎么讲，它都是有一群人需要帮助。所以我们要看，我们也不能够说，凡是年长人士，我们都要帮他，需要分层呐、啊。尤其是越来越会如此了、嗯，因为可以看得出，那些本来就懂得一些投资观念的，或者他积蓄不错的，他本来就有这个 passive income 这个。被动式收入、投资所得等等，但是有一些在生活线上比较辛苦的那一群，而且我觉得是蛮多的，因为是四房以下的都市、嗯，所以蛮多人是需要受到帮助的。所以这个问题可能也需要让政府去思考一下，要怎么帮助这些人、嗯，因为你不能够永远都是不够钱，我给你的，因为这样的话那个社会负担会大。嗯、所以如果他有啊、呃、好好的存他的公积金，然后他有这个终身入金计划的话。可能最差每个月有几百块钱嘛。如果说能够有一些工作，可以让他有一个小收入，也好几百块钱的收入的话，他就比较容易度过这样的一个问题。其实，在五十岁之前，可能养家养孩子各种各样的负担会让你比较少钱存。但是过了一个年龄了，可能到五十岁以上的时候，一些负担少了，对一些物质的东西也看得比较淡了。可能那个时候开始存钱，开始好好的有计划的存，每个月固定存一笔钱。那六十五岁以后，或者是其实以后退休的时候，其实还会有一笔比较不错的收入
1: 。就好像我们访的一个财务规划师，其实他就有提到说，这个退休规划其实好像管理慢性病啊。对，所以他的做法就是你等到太迟才忽然间发现，为什么没有早点做什么，这个就后悔莫及，真的是来不及的。所以你其实就是要从一开始就很积极的一直在预防。所以我觉得这个报道其实对于就是现在年轻的人，就六十五岁之前的这些人，其实都有一些警惕的作用啊，嗯、就是。在你现在还可以做一点改变的时候，为自己累积足够的退休呃老本的时候，其实现在就真的是需要开始了。第一是对少过65岁的要开始存钱，然后超过65岁
0: 的嘛，大概知道一下自己的那个情况。有些可能社会上还是需要帮助那
1: 些低收入的、嗯、比较不能够过关的，嗯、还是需要帮助的。嗯嗯、所以其实看得出，就是政府的那个财政的转移方面，其实这些年来其实都是一个比较呃累进式，倾向于贫困的人会得到更多的。多
0: 的帮助。